0: קריירה זה כל הסיפור, הפודקאסט של ארגון איילת, האגודה הישראלית לייעוץ תעסוקתי ופיתוח קריירה. היי לכולם, אנחנו בפודקאסט קריירה זה כל הסיפור של אגודת איילת, האגודה הישראלית לייעוץ תעסוקתי ופיתוח קריירה. אני ענת רונאל מטלון, בעצמי יועצת קריירה ומנחת קבוצות. היום, לראשונה, אנחנו מצלמים את הפודקאסט. Uh, כך שמי שרוצה יכול גם לראות אותנו ולא רק לשמוע. ויש לנו אורחת מיוחדת היום, מרים שפיר. תודה רבה. יועצת uh, קריירה ותיקה, ולאחרונה, גם במסגרת הכלים שאת מוסיפה, uh, את התחלת לאבחן בצבעים בשיטת אורסומה. אור uh, וגם uh, כתבת את הספר, שאחרי זה נדבר עליו גם, שהוא מאוד מעניין. הוא נקרא רעיון עבודה שבועי uh, על היבטים תעסוקתיים בפרשות השבוע. Uh, וערכי העבודה כפי שהם נלמדים מהמקורות והמסורת היהודית. זה ספר שאת הוצאת אותו כבר ב-2013. ממש, 2013.
1: ממש, זה כמעט עשר שנים, כן. וואו. ממש כמעט עשר שנים,
0: אבל אנחנו מכירות יותר מזה. אנחנו מכירות uh, 13 שנה? 100, משהו כזה, ארבע עשרה, אלפיים ושמונה, וואו. אז בעצם למדנו ביחד אצל דוקטור אורנה ינאי ואפרת אגמון. נכון. קורס בייעוץ קריירה שנקרא משפחות ושבילי קריירה. נכון. ו... ואז גם כתבתי אז במקור ראשון, ועשיתי לך כתבה, אנחנו דרכינו ארוכות. נכון. דרך ארוכה הולכת. ואז אחר כך עשית קורס של כלים בייעוץ קריירה שלמדתי אצלך, ומאז אנחנו בקבוצה של עמיתים. עמיתים
1: לדרך, נכון. כן. יש לנו קבוצה מדהימה של כן. אה, הרבה אנשי מקצוע מדהימים, שכולם בעצם, המכנה המשותף, שכולם אה, אה, עשו העשרה מסוימת אה, יחד איתי, ואנחנו כבר אה, 4-5 שנים צועדים ביחד, כעמיתים לדרך.
0: גם אני מעריכה מאוד שהגעת היום שלוש שעות, כי את <laughs> עברת לגור נכון, בשלומי, בגליל. בגליל, כן. יותר רחוק מזה אי אפשר היה לעבור.
1: תמיד היה לנו חלום. Uh, כשהילדים יגדלו לעבור uh, לצפון או לדרום. זה קורה, הילדים גדלים. אבל יש עוד משהו, uh, כל כך הרבה שנים אני מלווה אנשים להגשים את החלומות שלהם, ופתאום באיזשהו מקום עצרנו ואמרנו, רגע, כאילו, איפה, מה עם החלומות שלנו? Uh, והאמת שדרך תנועת אור להתיישבות, אנחנו מצאנו את המקום שלנו בשלומי, uh, בגליל המערבי, קסם של מקום. את צודקת, כשנוסעים מהמרכז לצפון או לדרום, אז זה אישו, זה פרויקט, זה צריך להתארגן. עוד יומיים נוסעים וכאלה. התל אביבים,
0: בשבילם לצאת זה טיול.
1: לגמרי, <laughs> אנחנו, אני גדלתי בגבעתיים. אנחנו מקליטים
0: בתל אביב, רק מי ששומע כן, מכל הארץ. אז <laughs> אני
1: גדלתי בגבעתיים, ואני מהוותיקים של מודיעין, 21 שנה במודיעין. כן, אז אני מכירה את הרעיון הזה שקשה לצאת ולנסוע. אבל היום, פעם בשבוע אנחנו נוסעים מהצפון למרכז, זה נון אישו. קמתי ברבע לשבע, יצאתי מהבית ברבע לשבע. בואי, גם מי שעובד בתל אביב אה, ומגיע מהרצליה, הוא גם יוצא בשעות כאלה. אז לגמרי. אז זה לא נורא.
0: זה לא נורא. ויש לך נוף משגע מהמרפסת, ממש את גבול הלבנון, רואים. נכון, שם, נכון. קרוב לראש הנקרה.
1: אז אני אסביר שאת קבוצת העמיתים לדרך אירחתי אצלי, אה, למפגש באמת שעסקנו על קריירה וצבעים גם, ו... אז את יודעת גם איך זה נראה, מהצד שלי.
0: כן, ונראה לי שיש לכם עוד דברים מעניינים לספר עליהם. אז uh, שמחתי להזמין אותך. שמחתי ובעצם uh, גם הטיימינג הזה, שאנחנו מקליטים אותו, אולי אנשים ישמעו בזמנים שונים, אבל yeah. למעשה אנחנו עוד איזה שבועיים וחצי, שלושה שבועות, אנחנו נהיה בפסח. כן. ואז עלה לנו הרעיון לדבר על עבודת פרך, שאומנם פעם <laughs> דיברו על בני ישראל, אבל מסתבר שהם... עדיין עבודת פרח זה מושג שלצערנו ישים גם היום, כן. ואנשים מוצאים את עצמם לגמרי במקום ש... הזה.
1: יש אנשים מבחירה ויש אנשים שממש לא מבחירה, נכון, נמצאים בעבודת פרך.
0: אז למה את מתכוונת כשאת אומרת עבודת פרך?
1: עבודת פרך שהייתה, אם אנחנו כבר מדברות על מצרים, Uh, העבודת פרח שהייתה שם, הפרשנים מסבירים שמדובר בעבודה שפשוט לא נתנה לבני ישראל את האפשרות uh, לחשוב. הם עבדו כל הזמן ולא לא היה להם את המושג של רגע, מה אני רוצה? בכלל, לחשוב על עצמי לנהל את הזמן. המשמעות של עבודת פרך זה שניקחה מהם בעצם uh, תחושת השליטה בזמן. אנחנו יודעים uh, לפי המקורות ש... Um, כשמשה הלך לפרו ואמר, בוא תן לנו uh, לצאת, פרעה אמר, אה, ah, יש להם אפשרות לחשוב על עצמם, הם חושבים, אני אוסיף להם עבודה כדי שהם לא יוכלו לחשוב ולא יוכלו אפילו לחשוב לצאת ממצרים. הוא הוסיף להם עבודה, שנהייתה עוד יותר קשה, ובאמת אחר כך כשמשה פנה אל העם ואמר בואו, אנחנו רוצים לצאת, אז כתוב שהם לא יכלו להקשיב לו מקוצר רוח ומעבודה קשה. העבודה הקשה גראה להם לקוצר רוח, הם לא יכלו אפילו לחשוב על איך לצאת מזה. אז זה, זה המשמעות של עבודת פרך. יש אנשים שנמצאים היום בעבודה שהיא 24-7, ולא טוב להם בעבודה, הם מרגישים שהם בעבודת פרך. אני אגיד גם שיש אנשים שהם קצת וורקהולים, ואולי מבחירה נמצאים בעבודה 24-7, אבל זה עדיין יגרום להם לתוצאות נפשיות ופיזיות אה, שהם לא איי-איי-איי.
0: אז אני אקריא קטע אה, שמתחבר לפה ניהול זמן, וזה אחד הנושאים אה, שנדבר עליו היום. אז מהספר מה שלך. זה כל
1: כך מרגש אותי, כי זה, זה ספר ישן, היום אני עושה יצירות אחרות, עמד. וזה פשוט
0: מרגש. על ניהול זמן, החודש הזה לכם, ראש חודשים ראשון, הוא לכם לחודשי השנה, זה משמות י"ב, פסוק שתיים. ממש לפני צאת בני ישראל ממצרים, מוסר להם אלוקים את המצווה הראשונה, שידרשו לקיים עם צאתם השעבוד. קביעת מועד תחילת החודש. האל נותן לישראל את הרשות לנהל את הזמן. לפיו ייקבעו השנים והמועדים. על מנת לצאת באופן אמיתי משעבוד לחירות, צריך אדם להיות מסוגל לנהל את הזמן, ולא להיות משועבד אליו. פעמים רבות אנחנו שומעים את הביטוי אני לחוץ, אין לי זמן. הרבה שומעים את זה היום. במידה מסוימת האדם הלחוץ הוא אדם משועבד. אשר לא חי חיי חירות, ניהול זמן הוא תופעה שקיבלה אופי וגוונים חדשים במאה ה-21. בעבר נהוג היה לחלק את חיי העבודה של האדם לשלוש תקופות. תקופת הכשרה ולמידה, תקופת עבודה ותקופת פנאי. המקבילה לתקופת הפרישה, שהיום גם מקבלת פנים אחרות אנשים נכון. כבר... נכון. את עוסקת בזה הרבה, אז אני, את יודעת. כן. פרישה היא מלאה בעשייה. כיום מבקשים אנשים לנהל את חייהם בשילוב של למידה, עבודה ופנאי. צעירים עובדים תוך כדי הלימודים, ובתקופת עבודתם הם מבקשים לעסוק גם בפנאי והעשרה, ובעת הפרישה לגמלאות הם ממשיכים לעסוק בלמידה, התנדבות ופנאי. בכל אחת מהתקופות יש צורך לנהל את עצמנו בתוך הזמן. הרשות והזכות שניתנו לבני ישראל לנהל את הזמן עם יציאתם מעבדות לחירות, משלימות את החירות הרוחנית בנוסף לחירות הפיזית.
1: ממש, קודם כל תודה שהיא יקראת מהספר זה, שוב, זה ממש uh, מרגש. אז כן, כמו שאמרתי מקודם, הנושא של uh, עבודת פרך זה חוסר השליטה בזמן. ואחרי שהאל מוציא את uh, ישראל ממצרים, הדבר הראשון שאומר להם לעשות, תנהלו את הזמן. טכנית מדובר באפשרות שניתנה לנו לקבוע את uh, ראשי החודשים. אגב, אנשים ישמעו את זה מתי שישמעו, אבל ממש בשבת הקרובה זה בעצם ראש חודש ניסן, ששבועיים אחר כך בדיוק יוצא פסח, וזאת בעצם הכוונה שאני יכול לשלוט בזמן שלי. אני חושבת שאנחנו, שתינו עובדות גם עם uh, צעירים, גם עם מבוגרים יותר, ואנחנו יודעים שהחבר'ה הצעירים, מה שקרוי דור ה בעצם, בשפה המקצועית, הם יודעים לנהל את הזמן, הם יודעים מה הם רוצים, הם יודעים לא לוותר על הדברים שחשובים להם, וזה חלק מהזמן של, חלק מהעניין של ניהול זמן בעצם.
0: אני טיפה, ככה, שני משפטים על דור ה מי שפחות בקיא, בעצם הוא נקרא גם דור המילניום, כי הוא נולד עד שנת המילניום 2000. זה דור שנולד למעשה למהפכה הטכנולוגית, הוא דור דיגיטלי. הוא נחשף מגיל צעיר לגירויים ומותגים גלובליים, מוזיקה, אופנה, טכנולוגיה, מזון מהיר, שידורי חדשות, אירועים מכל העולם. ומבחינת מאפייני העבודה של הדור הזה, אז אנחנו יכולים לראות... הם מחליפים מקומות עבודה בתדירות גבוהה, מה שבדור ההורים שלנו זה היה אוי ואבוי. נכון. היה צריך קביעות ומקום מסודר, אז והיום... אז אמרנו שהם äh, לא יציבים, נכון, אלה שהחליפו. נכון. אני עוד זוכרת שלפני איזה 15 שנה, כשהייתי עוזרת לאנשים בכתיבת קורות חיים, היינו רוצים שיהיה להם כמה יותר, שיותר זמן בכל מקום עבודה, שאחרת הם יציבות, יראו... כדי להראות יציבות, נכון. לא יציבים. והיום, äh, תוך שנתיים ושלוש מעברים זה ממש בסדר. כלומר, ביטחון תעסוקתי, אם אנחנו בודקים את זה, אז לא מדורג אצלם במקום גבוה. כן חשוב להם איזון בית עבודה. יש להם נכונות, יכולת לעבודת צוות, ויש להם יכולת פיזור קשב וטיפול במקביל בכמה נושאים. רובם בעלי מיומנויות טכנולוגיות גבוהות. מוכנות גבוהה של לימוד מכשירים וטכנולוגיה חדשים. יש להם שליטה מלאה במחשב ויישומה, והם... פעילים ברשתות החברתיות, זה קצת על הדור נכון, הוואי. נכון,
1: זה מרתק מה שאת אומרת. את הזכרת שבעת האחרונה אני התחלתי לעסוק גם באבחון בצבעים, בגישת האורסומה. בעצם ממש על קצה המזליק, כי זה לא הנושא שאנחנו התכנסנו לגביו. לכולנו יש הילה. את יודעת, כשאנחנו עוסקות בהכנה לרעיון עבודה, ואנחנו אומרים, וואו, בן אדם הזה יש לו נוכחות. בן אדם הזה קצת כבוי. אנחנו צריכים לעזור לו להדליק אותו, כי זה לא משדר טוב בראיון עבודה. כל המושג הזה של האנרגיה של, של האדם, שאנחנו מכירות אותה בהקשר של ראיונות עבודה והצגה עצמית וכל התכנים שאנחנו עוסקים בהם, זה בעצם קשור אנרגטית להילה שלנו. אנחנו לא רואות את ההילה שלנו, אבל יש תורה שלמה שמדברת על הדבר הזה. ובמהלך הלימודים שלי באקדמיה לאור אני נחשפתי לעניין שילדים שנולדו בשנות ה 80, הרי זה בעצם אה, דור ה-Y שאנחנו מדברים עליו. צבעי ההילה שלהם שונים מהצבעים של הדורות הקודמים, וכששמעתי את זה אמרתי, רגע, 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 יש פה איזה משהו שאני מכירה טוב מעולם הקריירה, ובאמת אה, בחרתי להביא לפה באמת את הצבעים ש... מייצגים את הכישורים בעצם של הילדים שנולדו בתקופה הזאת, ואולי את תקראת את דור ה-Y, בואי אני אקריא רגע על את הכישורים שאנחנו מכירים מבחינת הצבעים, ונראה כמה שזה דומה. אנחנו יודעים שהחבר'ה האלה יודעים, מבינים איך לתקשר בדרך אחרת, איזושהי תקשורת של שלווה ומשמעות יותר מההורים שלהם. אנחנו יודעים שיש להם הבנה של הדרך, וגם איך לחיות אותה. הם לא התפשרו על איך לחיות את הדרך שלהם. הם, הם מאוד רוחניים, יש להם איזשהו חיבור לניו-אייג', איזשהו חיבור, ורוצים ליצור גם שינויים רוחניים אה, לעולם. והם, אני קוראת לזה, מבנים את הילד הפנימי שבהם, ולא מוכנים לוותר עליהם, והם מאוד מאוד מחפשים את האיזון בין המבוגר ובין הילד. סוג של אהבה ללא תנאים, וממש להביא פה אהבה לעולם. לא פירטתי את הכל, זה ככה על קצה המזלג. אבל כן, אנחנו ממש רואים את זה אנרגטית, ותראי איך כל התיאוריות וכל התורות בעצם מתחברות, מתחברות לנו. הם יודעים לנהל את הזמן, הם יודעים מה הם רוצים לחפש מהעבודה, ויש משהו מאוד יפה בדבר הזה. קסם שאני חושבת, גם בתור אימא, שיש לי מה ללמוד
0: כן. מהילדים. לגמרי. Uh, האמת שהם גדלים, באמת, uh, שתינו uh, בורחנו בילדים שכבר גדלו, ובאמת, פתאום מגיע איזשהו שלב שאת מרגישה של, וואו, יש פה אנשים ש... גם אני יכולה ללמוד מהם, זה לגמרי, כיף גדול. לגמרי, אז לגמרי. אז בואו נדבר עוד קצת על הנושא של הניהול זמן, שבעצם לכך התכנסנו.
1: תראו, ניהול זמן זה משהו שפוגש אותנו uh, בוודאי בחיי העבודה, אבל uh, לא רק, גם בחיי היום-יום שלנו. בואי נדבר על uh, אימהות צעירות ששתינו פוגשות אותן. Uh, הנושא של ניהול זמן זה אישו מאוד מאוד uh, משמעותי, שהן לפעמים מרגישות שהוא ממש uh, מנהל אותן. איך אני מנהלת את הזמן בין הפיתוח העצמי שלי, פיתוח הקריירה שלי, ובין זה שאני רוצה להיות בעצם uh, גם באימהות. וזה יוצר uh, קונפליקטים, וזה מייצר תחושות uh, נעימות יותר, נעימות פחות. אני חושבת שברגע שאנחנו, שתינו, כשאנחנו פגשות אותם, מדברות איתם שאין לנו פה איזה שהם חסמים, אין לנו פה איזה משהו מעכב, יש לנו בחירה מושכלת מרצון. אני בוחרת בתקופה הזו בחיים לנהל את החיים שלי באופן שעכשיו אני רוצה להיות קצת יותר בבית. זה לא פוגע בערך העצמי שלי, הרי אני רוצה להיות גם אימא וגם לפתח את הקריירה שלי. כן, אנחנו תמיד נמליץ לאימהות שבוחרות להוריד קצת את העבודה שלהן ולהיות יותר בבית, לחשוב על כן איך לשמר את הערך התעסוקתי שלהן, איך להמשיך להתפתח, גם אם זה במשרה חלקית, גם אם זה רק בתוך לימודים, אבל להמשיך לפתח את הערך העצמי שלי גם בעולם העבודה. כי כשהילדים יגדלו, והם גדלים, מי כמונו יודעות את זה, אני עדיין אוכל להמשיך מהמקום אה, שעזבתי ולפרוץ דרך, ויכול להיות שאני ארצה לפרוץ לכיוונים אחרים גם, וזה גם זה בסדר. זה מאוד
0: אה, קורה, אני יכולה כן. רק אה, פתאום, ככה נסגרתי בעבודת התזה שעשיתי לפני כמה וכמה שנים, באמת אה, ראינו הבדל, אה, חקרתי את הנושא של שינוי קריירה בעקבות לידה, בעקבות אה, כניסה לאימהות של אה, נשים. וראינו באמת שיש הבדל, כשהנשים יותר מבוגרות, והיו לפני, לפניהם שנים רבות של עבודה ופיתוח קריירה, הן באמת מרגישות שוואלה, אולי זה הזמן בעצם לעשות ככה קצת פסק זמן, להקדיש יותר לבית, זה גם משהו שעבר אצלי, כבר ניסיתי את התואר השני שלי כשהבן הגדול נולד, ועזבתי מקום עבודה מצוין אחרי 12 שנה. וזו תקופה כזאת שאת יכולה לטען, את יכולה ללמוד, את יכולה לשלב, להקדיש יותר לאימהות, וככה, אחרי שנתיים-שלוש את מרגישה ככה שמילית את עצמך בנושא המשפחתי, ככה עוד פעם להמשיך החוצה זה ממש לגיטימי. כשרואים אצל אימהות צעירות שאצלן הן במרוץ, והן פחות עושות את ההפסקה הזאת.
1: ואם הן עושות הפסקה, ואם הן לא עושות הפסקה, בשני המקרים, לפעמים אנחנו רואות... מרירות או בלבול פנימי. ואני חושבת שאחרי השיח הזה שאנחנו יושבות איתם ומדברות, רגע, בואו שנייה רגע נעצור ונחשוב. זאת, מה את רוצה? מה את בוחרת? ברגע שאני מבינה שאני עוצרת או טיפה אה, אה, שמה את הקריירה שלי בהולד, כי אני בוחרת. לא כי אין ברירה. לא כי... אה, אוי, אני עכשיו uh, עם הילדים, אלא להיזכר ש... רגע, אבל הבאת ילדים לעולם כי את רוצה לגדל את הילדים. כל הדבר הזה משתנה. אני אגיד שלפני uh, לא מעט שנים, הייתי באיזושהי ועדת כנסת, שדיברו על הנושא הזה של uh, מה צריך לעשות בישראל כדי שיהיה יותר uh, איזון בית עבודה. היינו והיו, ביחד בזה. נכון. <laughs> והיו שתי אסכולות, אם את זוכרת, שמה. Uh, אסכולה אחת, אנשים שאמרו, רגע, בואו נחוקק חוקים שמעונות יום יהיו פתוחים עד שבע בערב כדי שנשים יצאו לעבוד. והיו את אלה שאמרו, רגע, אולי צריך לעשות איזושהי תוכנית של עידוד מעסיקים לחצאי משרות. אנחנו יודעים שהממשלה עושה הרבה מאוד תוכניות של עידוד מעסיקים כדי להביא לשינויים בעולם העבודה. אנחנו מכירים את זה מכל מיני תוכניות. לא ידוע לי שהתוכנית הזאת יצאה לפועל, אבל הרעיון של עידוד מעסיקים למשרות חלקיות ומה שנקרא Job Sharing, שעל אותו תפקיד בעצם ישבו אנשים. שני אנשים, לפחות שני אנשים או יותר, את צודקת כמה אנשים, יאפשר לכל מי שכן בוחר קצת להוריד דילוק בעבודה, עדיין להרגיש שהוא מתפתח בקריירה שלו, במדביל. אבל גם לא להיות... אה, <אז> מנותק משוק העבודה. בלי נוכחות בעצם בבית. גם את הנושא הזה אני בספר שלי. <אז> מה זה בעצם עבודה? האלוקים שם אותנו פה בעולם לעובדה ולשומרה. זאת אומרת, לעבוד ולפתח את העולם. הייעוד הזה הוא גם לגבר וגם לאישה. זה לא רק לגברים. אחר כך האישה קיבלה עוד ייעוד של האימהות. אז בעצם הדילמה הזאת היא של... היום אנחנו לא נגיד אימהות ועבודה, אנחנו מדברים על הורות <אז> ועבודה. עם אישה אחר ההיסטוריה, עם אישה בראשית, יש לנו שני יהודים, ועל ידי ניהול הזמן, אוקיי, אני מחזירה לפרק את הנושא של הניהול הזמן, אנחנו נדע איך לנהל את הדבר הזה, אבל לגמרי היום אבות גם רוצים להיות בדרך. יותר נוכחים בבית, אנחנו יודעים שיש אבות שחולקים חופשת לידה, הכל קשור לסוגיה... יש אבות ש...
0: שהם יוצאים לחופשת לידה במקום האישה שלהם. נכון, או ביחד. וזה ממש בסדר, או ביחד. אני שמעתי גם
1: על ביחד. ויש גם מדהים. כאלה
0: שנשים ממשיכות בקריירה, והבעל, או אבא, והאבא בוחר להישאר אפילו שנה-שנתיים בבית ולגדל את הילדים. וזה
1: מדהים בעיניי. אנחנו רואים
0: יותר ויותר משפחות כאלה. רציתי לציין עוד משהו שמאפיין במיוחד את התקופה שלנו, של יותר ויותר עבודה מהבית. שמצד אחד אפשר להגיד, אה, ah, איזה יופי, ההורים בבית יותר יכולים להיות עם הילדים, מצד שני יש בזה משהו מאוד מאוד <מאת> מאתגר, כי כשאת קמה זמן. ויוצאת לעבודה, או אתה קם ויוצא לעבודה, אז אתה יכול להיות נטו בעבודה. כשאתה בבית, אתה צריך כבר ממש לשלוט בזמן שלך בצורה הרבה יותר נכון. לא מאתגרת.
1: בואי רגע, נדבר על זה. כל הנושא של עבודה מהבית, אם נלך אה, טיפה אחורה, את הזכרתם, טכנולוגית, כל הנושא של התקשורת בעצם אה, מאפשרת קשר עם העובד 24-7. אוקיי, פעם, אני לא יודעת אם כולם זוכרים את זה, אבל לא היו לנו פלאפונים, הלכנו לעבודה, חזרנו, וזהו. ולא משנה כמה העבודה שלנו הייתה חשובה, בכירה וכולי, היו אולי ביפרים למי שצריך, אבל אה, עם ההתפתחות הטכנולוגית וכל האפשרות להיות בקשר מרחוק, זמין, <זמין 24-7, אסון. זה אסון מצד אחד, אם אנחנו מדברים על העבודת פרך, ומצד שני, תראי כמה התפתחות טכנולוגית יש, כל המערך הגלובלי, זה מאפשר לי אה, לעבוד עם מישהו, אני מהצפון שיושב בתל אביב, אבל גם עם מישהו מהודו ומישהו מנורבגיה, אה, אונליין בו זמנית, אבל זה מצריך את הנושא של אה, ניהול זמן. אגב, הנושא של ניהול זמן, עכשיו חשבתי על זה בדרך לפה, היה לי הרבה זמן לחשוב בדרך לפה, uh, שהשבוע גם הזיזו את uh, שעון בשוק. הקיץ. זה גם חלק מהעניין שאנחנו מנהלים את הזמן שלנו. כל הנושא של ניהול זמן בעצם uh, התחיל בארצות הברית uh, כשהתחילה uh, הרכבת הראשונה. כי רכבת נסעה ממקום אחד בארצות הברית למקום אחר. לכל מדינה היה זמן אחר, והם פשוט לא ידעו איך לתקשר את הזמנים, מתי הרכבת יוצאת ומתי הרכבת מגיעה, ושלא יהיו אה, חלילה אסונות. ושם התחילו לחוקק את החוקים של, אה, של שעון בעצם, ושיהיה שעון אה, אחיד, ומשם בעצם נולד הנושא של אה, לשנות את הזמנים וכולי. אז כן, אז הנושא, מושג של זמן. מנהל אותנו אה, בהרבה מאוד מקומות. בואו נדבר על שבוע העבודה. כי היום אה, יש אה, עידן חדש של אה, ארבעה ימי עבודה בשבוע. זה גם קשור בעצם לניהול זמן. עכשיו, זה לא שאנחנו נעבוד פחות או נביא פחות תפוקה, הרי באותם ארבעה ימים, בוודאי כל אלה שעובדים 24-7 לא יביאו פחות תפוקה, אה, אלא פשוט זה מחזיר אותנו לסוגיות, גם שדיברנו על דור ה אנחנו רוצים לעשות עוד דברים בזמן שלנו, ולא רק
0: עבודה. בואי ניתן להם קצת טיפים בנושא של ניהול זמן.
1: אז כמה דברים אנחנו יכולים להגיד. קודם כל, נתחיל מזה שאת הזכרת גם שדיברתי בספר שלי, שבעבר ראינו שלוש תקופות. קודם למדו, אחר כך עבדו, אחר כך יצאו לפנסיה. כשאת ואני העברנו לפני הרבה שנים סדנאות פרישה, זה מה לעשות בפנאי שלי, מה לעשות בפרישה. היום הכל מתערבב, גם החבר'ה הצעירים וגם החבר'ה המבוגרים. אנחנו רוצים גם ללמוד ולהתפתח כל הזמן. אנחנו רוצים גם לעסוק בפנאי שלנו כל הזמן, לעשות גם עבור עצמנו. כן, ואנחנו רוצים להמשיך להתפרנס גם אחרי גיל הפנסיה. יש לי טיפ שאולי, אה, הוא חדשני, אולי... לחשוב קצת אחרת, כי אה, שופעים טיפים של ניהול זמן אה, אה, כולנו. אם אנחנו מדברים על הכישורים שנדרשים אה, בשוק העבודה של היום, אותם כישורים שאנחנו מדברים עליהם של דור ה-Y, גם את יקראת רשימה, גם אני הקראתי רשימה. בוא תקום בבוקר, תחשוב, איזה כישור שלי אני רוצה לממש היום, יש לי המון המון כישורים, אוקיי? היום אני רוצה להביא לידי ביטוי את היצירתיות שבי. היום אני רוצה אה, להגדיר מרחב וגבולות גזרה חדשים ולהרגיש חופש. היום אני רוצה בכלל להשתמש בכושר הדיבור שלי. היום אני רוצה לגשר בין אנשים עם היכולות אה, גישור שלי. תקום בבוקר, תחשוב מה אתה רוצה לממש היום. איזה קישור אתה רוצה להוציא לפועל במיוחד היום, ותראה איך אתה מנהל את היום שלך מתוך המקום הזה. אני באמת באמת מאמינה שזה יכול להוביל ליום שמנוהל בדרך אחרת, וגם שבסופו את יכולה להרגיש אה, את הפוטנציאל שלך. בא לי לעשות איתך תרגיל קטן, אפשר? בשמחה. בא... באור הסומה, שזה ערכת הצבעים שאני מדברת עליה, יש מעל 120 בקבוקים, אני הבאתי פה היום דוגמית ממש ממש קטנה, אבל בעיקר הבאתי את הדוגמית של הכישורים של דור ה-Y שאנחנו מדברים עליהם. קחי לך רגע זמן, אפרופו זמן, נכון באולפן אין לנו בעיה של זמן היום, ותבחרי את הצבע שהכי הכי את מתחברת אליו עכשיו. אפשר? קחי לך רגע זמן.
0: מאוד קל לי. מאוד קל לך? כן, אני ישר נמשכת לכחול.
1: איזה? אפילו
0: שאני באדום. Mm -hmm. היום, אבל אני מאוד נמשכת לכחול. אז בואי רגע נדבר על איזה למטה. כחול. זה שלמטה. של זה
1: שפה, זה טורקיז. טורקיז. אוקיי,
0: הטורקיז הזה מורכב מכחול וירוק. בואו ניקח אותו אלינו, אה, שנוכל להראות אותו אפשר. יותר מקרוב. בואו, בואו,
1: בואו, בלי לשקשק, בלי לגעת, רק מלמעלה. אוקיי. אוקיי. אנחנו נעשה כזה ככה. אוקיי. הצלחנו. אני רוצה רגע אבל לשאול אותך, איך בחרת אותו? איך ידעת שאת נמשכת אליו? כי זה לא מה שאת לובשת.
0: לא, אני הכי אוהבת אותו, הוא הכי מוצא בעיניי.
1: מוצא זה הסיפור. יש משהו בבקבוקים האלה, שאי אפשר להסביר אותו, אבל הוא קורה כל הזמן, שפשוט יש בקבוק אחד שקופץ לך ואליו את מתחברת. אגב, אני אגיד קצת, אני חושבת, כמו בזוגיות. כאילו, אתה פשוט מרגיש שזה זה. ואם אנחנו רוצות לעסוק בתעסוקה, איך אנחנו יודעים לבחור את העבודה שאנחנו באמת רוצים אותה, אז יש המון שיטות וכלים, ואנחנו נותנים עצות, אבל החיבור מהרגש, אוקיי? אני פשוט יודע שזאת העבודה שתעשה לי טוב. זה, זה גם איזשהו כלי... שחשוב לפעמים לא לשכוח אותו. במיוחד כאלה שמתלבטים בין כמה עבודות ומרים, אני לא יודע מה ללכת, איזה ללכת. אני אומרת, רגע, שנייה, פוס, תנשום. מה אתה הכי רוצה? או בוא נחשוב שבחרת בזה. אתה תתחרט שלא בחרת את השני? ואם בחרת את השני, אתה תתחרט שלא בחרת את הראשון? או שאלה אחרת, מה הכי ישמח יש אותך? באיזה עבודה אתה חושב שאתה הכי הכי תשמח? אלו שאלות שעוזרות לנו להתחבר אל הרגש שלנו. אני
0: מאוד אוהבת שאת קוראת לזה שמחה, כי באמת, באמת כדאי שנכניס את המונח הזה יותר בנושא של ייעוץ קריירה, כי אני חושבת שאנשים, כשיודעים לזהות מה משמח אותם, נכון. Uh, זה באמת יותר מדויק, כי אני יודעת שאני חוזרת, uh, המשפחה שלי רואה כשאני חוזרת מיום העבודה שהנחיתי סדנה, אם זה היה של החיילים, uh, הכנה לאזרחות, או סדנאות אחרות בתחום התעסוקה. אני חוזרת כל כך שמחה, כל נכן. כך עם אנרגיות זה נותן לנו המון... אני מאחלת לכל אחד שבאמת ככה אוהב העבודה שלו. ובואי רגע
1: נתחבר לעבודת פארך שדיברנו עליה בהתחלה. את הולכת ליום עבודה של הרבה מאוד שעות שאת מנחה סדנה, את על זה ועם אדרנלין ואת מוציאה כל האנרגיות ואת חוזרת הביתה ולכאורה, אם היית אחרי עבודת פרך, אז היית מחוקה, שפוכה, אל תדברו איתי ממטר ולהפך זה פשוט מטעין. מכניס לך, מכניס לך uh, שמחה ומטעין באנרגיות. לגמרי. אפרופו כל מה שאנחנו מדברים על הבן אדם כבוי, הבן אדם עם אנרגיות, זה ההילה שלו שמסביב זה לגמרי שם, ובואי נתחבר חזרה רגע למקורות כבר, אם כבר.
0: יש לך משהו להגיד על הכחול הזה ככה? עוד שנייה, אנחנו נדבר
1: על הטורקיז, סקרנות. רגע, אנחנו נדבר על זה, אבל אני חייבת להגיד משהו על השמחה. את רוצה לקרוא משהו? אני זוכרת, ניתנה לנו העבודה. והאל מצווה אותנו, ושמחתם בכל משלח ידכם. שמחה, יש פה עניין של שמחה. יש לנו גם את השבת מנוחה, אנחנו יודעים שאנחנו גם צריכים לנוח ולהתען מהאנריות, אבל הנושא של השמחה ממשלח היד, היא נושא שאנחנו יודעים גם מהמקורות. בואי נדבר על הטורקיז, אוקיי? קודם כל, אני חייבת להגיד לך שהטורקיז, הדבר הכי שהוא מסמל, זה הבעה יצירתית. גברת הבעיה יצירתית <laughs> uh, בהתגלמותה, <laughs> מגישה פודקאסטים, uh, כותבת בהרבה עיתונים בנושא של קריירה uh, כבר שנים, כל הזמן מחדשת uh, ומייצרת, אבל יש בטורקיז הזה משהו מאוד מאוד uh, מעניין. Uh, קודם כל, נגיד שהטורקיז, הרי את יודעת, הוא מורכב בעצם מכחול וירוק. כחול מזוהה מהאזור של התקשורת, אוקיי? Okay, היכולת שלנו לדבר. להיות ורבליים, זה גם נחשב ההתחלה של הראש, כל נושא של חשיבה ומציאת פתרונות ולדעת איך לדברר אותם. והירוק, אנחנו מייחסים אותו לאזור של הלב. הטורקיז הוא בעצם הבעה יצירתית מהלב. זה כל מה שקשור למגוון האומנויות שיש בהם גם הבעה, דיבור, כן, וגם עשייה, וזה כל דבר שיש בו חדשנות. גם נושא של תקשורת המונים, יש בזה נושא של חדשנות, אפרופו, אנחנו יושבים פה באולפן, מה זה אם לא אה, תקשורת המונים. אני חייבת אבל לגלות ולשתף שלא תכננו את הדבר הזה מראש, כאילו אנחנו הבאנו בקבוקים ואת בחרת פה אה, תוך כדי. אה, זה מדהים, תמיד קורה משהו. הסיפור הזה של הטורקיז, אם אנחנו חוזרים רגע לדור ה-Y, יש לנו למעלה את הצבע שאנחנו קוראים לו קליר, קליר, אה, שמביא לקליר מיינד. קליע באנגלית הוא מתחבר לי uh, יותר, כי בעברית אנחנו נקרא לזה שקוף. אבל הקליע, נקרא לו בהירות, או נקרא לו צלילות, יש הרבה מאוד בהירות מחשבתית במודע לגבי כל היצירתיות שיש בנו בתת מודע. וזה בעצם אחד מהקישורים שמאפיינים את דור ה-Y. אגב, הקדמת את זמנך קצת, לצורך העניין. Um, והוא מאוד מאוד חשוב. עכשיו, דבר מאוד מאוד חשוב בתוך הסיפור של הבקבוק הזה, זה מסע למציאת הייחודיות. זה לא רק הבעיה יצירתית, אוקיי? אוקיי, בואי, ענת, לכי מחר בבוקר, אה, זה מה שאת צריכה לדבר ותביעי את זה שם. אלא יש פה מסע פנימי של דיוק, של כל הזמן לשאול שאלות, הו אמי, הו אמי, מי אני, מי אני, אנחנו יודעים שדור הוואי אלופים בזה, וכל הזמן לדייק את עצמי, למצוא את המקום הייחודי וממנו ליצור. אני יכולה לספר לך על אה, מישהו... מקרה שמישהו שהגיע לייעוץ ומאוד מתסכל הנושא הזה שכל הזמן אני מחפש, כל הזמן אני מחפש. מתי אני כבר יחליט? כל הזמן אני מחפש. ובעצם ברגע שעלינו על זה שהחיפוש הוא יכולת, הוא עוצמה. היכולת לחפש, לדייק את עצמי, ליצור, ואחרי כמה שנים לחזור למסע הזה ועוד פעם לצאת למסע חיפוש, לדייק את עצמי. זה... לגמרי. ברגע ש... שינינו את uh, זווית ההסתכלות, אפרופו, uh, שתינו גם עוסקות בייעוץ תעסוקתי נרטיבי. היכולת uh, היא להתבונן באותו סיפור מזוויות שונות. Uh, ופה נזכיר ששתינו פגשנו את הייעוץ התעסוקתי הנרטיבי אצל טלי שפר, שהיא המומחית uh, לשיטה הזו. Uh, ברגע שאני מאמצת את הסיפור החדש, זה לא שאני... לא בסדר שאני כל הזמן מחפש ולא בוחר, אלא אני מחפש, מדייק, עושה. מחפש, מדייק, עושה, זה מחדש את עצמי ש... לגמרי,
0: ואפשר לעוף עם זה קדימה. אני שמחה שציינת את הנושא של דיוק, כי באמת כשבאים צעירים, והתלבטויות כאלה, ממש אחרי צבא, וכאילו, יש כל כך הרבה, זה חלק מהמאפיינים של הדור הזה, והאתגר. כי ככל שיש יותר אפשרויות בחירה, ויש היום המון, יותר קשה לבחור. וזה מאוד עניין של מסע. אני אומרת, בוא תתחיל את המסע, תתחיל לדרוך, תתחיל לבדוק, אתה תמצא את הדרך תוך כדי. נכון. כי לפעמים, מגיל צעיר, אני יודע כבר מה אני רוצה לעשות, ופתאום הוא מגיע למקום, ופתאום הוא רואה את זה אחרת. כי יש דברים, מה שרואים משם לא רואים מכאן. נכון. ואז בתוך המקצוע גם אתה יכול למצוא את הדיוק שלך. אני אגיד
1: שבהקשר הזה של, בואו נדבר על הצעירים, על בחירת לימודים, יש שתי אפשרויות להתבונן בזה. יש אפשרות של לעשות איזשהו דיוק לאן אני רוצה להגיע, אוקיי, עכשיו בואו נבחר מה אה, כדאי ללמוד בשביל להגיע לשם, ונגלה שיש הרבה דרכים שמובילות לאותו מקום. ודרך נוספת שאנחנו מדברים היום עם הצעירים, והיא לגמרי בסדר, לא תמיד צריך לחשוב כזה רחוק. מה אתה רוצה ללמוד עכשיו? מה מעניין אותך עכשיו? מה מרתק אותך עכשיו? לך עם השמחה הפנימית, אפרופו השמחה שדיברנו עליה, תלמד, אתה תגיע לאן שתרצה להגיע. אני אגיד גם משהו מאוד מעניין, שהאקדמיה מתאימה את עצמה למה שקורה עכשיו. יש שפע, אבל יש היום גם את כל נושא האינטרדיסציפלינרי, זאת אומרת שאנחנו יכולים לבחור גם, גם וגם, וגם, וגם.
0: וגם. ממש.
1: כל כך הרבה פקולטות uh, משתפות פעולה. כל כך הרבה אפשרויות חדשות של תואר נפתחות שאני יכולה לעשות גם את זה וגם את זה. אולי נזכיר שיש ספריית מקצועות באוניברסיטת תל אביב, ששם אפשר תמיד לקבל את כל המידע הכי הכי עדכני. אני, הרבה לקוחות שלי שולחת לשם חבר'ה צעירים שמתלבטים. תדעו שיש ספרייה שהיא לא רק מרכזת את כל המידע, אלא היא גם יודעת את כל הדבר הכי חדיש שנפתח, כל השילובים האפשריים וכולי. היום
0: גם באינטרנט יש נכון. כל מיני אפליקציות שגם מדברות, מתארות כל מיני מקצועות, כשאפשר להיכנס לשם אנשים שעוסקים במקצוע והם בדיוק כותבים איך הם הגיעו לזה, מה הם אוהבים בזה, נכון. יש המון שפע. Uh, ברשתות, מאידך גם uh, אני ממליצה לאנשים, uh, אם הם מראש מאוד יודעים ובטוחים מה הם רוצים ללכת, אוקיי, אבל המתלבטים, uh, קודם תתנסה, זה לא, אתה לא חייב ישר כשגמרת את הצבא, מיד ללכת ללימודים, נכון. ואז הם באים אחרי שנה, אה, זה לא מה שחשבתי, והם מתחילים לחפש. לא יקרה כלום אם תחכה שנה, שנתיים. בדיוק יש לי מישהו עכשיו שעבר תהליך כזה. תצא לשטח, תבדוק, תתחיל לעבוד, תראה מה מדבר <חווה> אליך. תחווה. תבוא אחרי שנתיים, שלוש, בצורה הרבה יותר מגובשת, הרבה יותר שלמה, עם הרבה יותר מוטיבציה ללימודים, כי אתה יודע כמה אתה רוצה להציג. זה ניסיון. בדיוק.
1: אני חושבת שאת ואני והקולגות שלנו אה, צריכים לעשות עבודה לא רק עם החבר'ה הצעירים, אלא גם עם ההורים שלהם. כמה שיחות הורים יש לי. להגיע. הילד שלי כבר בן. עשרים וארבע, והוא עוד לא יודע, או הבת שלי uh, מסיימת שירות, uh, היא בת עשרים, היא חייבת ללכת ללמוד שלה. בואו רגע, תרגיעו, הרבה מאוד פעמים אנחנו uh, מרגיעות את ההורים, מסבירות להם בדיוק את הדברים שאת הסברת עכשיו. Uh, תמיד, תמיד אני הקפדתי שאני נפגשת רק עם החבר'ה הצעירים. אני לא מדברת עם ההורים שלהם. הם צריכים, למת... את המקום הבטוח שהם מגיעים אלינו לייעוץ, זה ביני לבינך, לא מערבת את ההורים. אבל בזמן האחרון אני שמה לב שלפעמים אני צריכה להציע לחבר'ה הצעירים, אתם יודעים מה? אתם רוצים שנזמין את ההורים לפגישה, והחבר'ה הצעירים אומרים, כן, תסבירי להם, בבקשה, אותם. כן, שירדו ממני. אז זה גם איזשהו שינוי. וזה שוב הכל מחזיר אותנו לנושא של ניהול זמן ש... שאיתו בעצם אה, פתחנו ועליו דיברנו אה, אה, כל הזמן המשותף שלנו פה בעצם, שניהול הזמן מתקיים אחרת, וזה בסדר. וכל עוד זה מביא לשמחה, מטעין אותנו באנרגיות, ואנחנו מרגישות שאנחנו ממשיכות ומתפתחות ועושות את כל מה שאנחנו רוצות, זה בסדר. אני רוצה, עם כל האופטימיות הזו שאני משדרת פה, לא לשכוח שזה לא תמיד אפשרי. אנחנו לא תמיד יכולים לעשות בדיוק את מה שאנחנו רוצים, אבל כל עוד אנחנו נשאף לזה, וכל עוד, אם זה לא במסגרת עבודה, אז בפנאי אני אכניס את הדברים שאני רוצה. בדיוק תרמתי להנחתה. כן. זה כאילו
0: עובר לי בראש כל הזמן שאני רוצה להגיד, זה בדיוק עכשיו, יש לי מישהי בייעוץ כרגע, שעובדת בעבודה כבר 12 שנה. Ee, בסך הכל יש המון דברים טובים בעבודה הזאת, אבל היא מרגישה שזה לא מדויק. Ee, אז המילה מדויק היא ככה מאתגרת, נכון. ee, יש משהו מדויק, אין שום דבר במאה אחוז, תמיד אה, החיים הם גם פשרות. נכון. מאידך, אה, באמת, אם יש תחושה של פספוס כזאת, ובסך הכל כשאנחנו רואים מקום עבודה נותן לנו המון יתרונות, גם מבחינת uh, אנשים, שזה, ראינו גורם מספר אחד במחקרים uh, ארגוניים, רואים את זה, שאם אתה בא למקום עבודה שכאילו נראה לך נהדר ומעניין, ובול לפי הדברים שמעניינים אותך, בסופו של דבר אתה עם אנשים, או מספיק בן אדם אחד שאתה עובד קרוב אליו ולא נעים לך איתו, שזה לא יתאים לך להיות שם. אז אם יש מקום עבודה שגם טוב לך מבחינת אנשים, גם באמת מתאים ל... יכולות שלך, על הנושאים שמעניינים אותך, יש בסך הכל אפילו, יש אנשים שמאוד חשוב להם לשבת בחדר יפה עם נוף, אני מאוד מבינה את זה. אם זה מספק לך הרבה מאוד דברים, מה נכן. שחשוב לך, אבל מצד שני, בכל זאת, אתה מרגיש שזה לא מדויק, ואתה רוצה לתת יותר מעצמך, יש עוד פנאי. יש עוד
1: אפשרויות לעשות הפני? את זה. מה זה יש עוד הפנאי?
0: באמת הקטע של ניהול זמן. נכון. כאילו, אז תמצא לך, אני יודעת, פעם בשבוע, יום שישי, אז מה לעצמך, מעבר למכון שיש המון מטלות, ובית, וספורט, ובריאות, והרבה דברים שאנחנו רוצים לעשות, אבל שעה בשבוע תיקח לעצמך, או תיקחי לעצמך, מתנה לעצמך מגיע לך, רק מה שאת אוהבת לעשות, פעם, פעמיים בשבוע אם אפשרי, או מקהלה, אני זוכרת שאני עבדתי בעבודה הרבה שנים, שלא מילאה את הנפש שלי מספיק, היה לה המון המון יתרונות, אבל לא מילאה את הנפש שלי. למדתי, הייתי בקורסים מגוונים, שרתי במקהלה הרבה שנים. אתה צריך לעשות גם משהו לנפש שלך, ואז הרבה פעמים אין צורך לעזוב עבודה, כי לעזוב עבודה זה לא פשוט. נכון. לעבור עבודה זה לא פשוט, אתה הולך לבלתי נודע, אתה לא יודע איך תרגיש במקום הבא שלך, גם אם על הנייר הוא נראה נהדר.
1: אז אני רוצה לשתף אותך מה אני עושה בשביל אה, למלא את עצמי. אז אה, מעבר ליוגה פעם בשבוע שאני עושה, <coughs> שהייתי עושה במודיעין ומצאתי את הסטודיו פרפרים הממלכה שאני uh, מתרגלת ביוגה בצפון. Um, אני אוהבת לעסוק בטלאים, עבודות טלאים. שנים אני עושה את זה אפרופו מגיל עשר, קריירה שפיתחתי מגיל עשר. Um, ובצפון יש מקום מהמם בבוסטנה הגליל, סטודיו uh, לעבודות טלאים. ותמיד ידעתי שאני אעשה את זה, ואז אה, התחלתי לעסוק גם בצבעים, ולמי יש זמן לעשות אה, בשביל עצמי? ואני גאה לומר שאני מצאתי את הדרך לעשות את זה לא פעם בשבוע, אלא פעם בחודש. סטודיו חסינאווה, ניתן לה את הקרדיט שלה, ופעם בחודש אני נותנת לעצמי, זה קורה מחר, אז אני מתרגשת. פשוט להתעסק עם בדים ולהתעסק עם צבעים ובאמת למלא את עצמי. אבל יש עוד מילה שאת השתמשת בה שאני רוצה להתייחס אליה. את השתמשת במילה פשרות, שאדם צריך להתפשר. יש גישה קצת אחרת, שאני למדתי אותה משירת מלאך. שירת מלאך עוסקת בליווי מבקשי זוגיות, ככה היא קוראת לזה. אני לפני כמה שנים, אפרופו לימודים והעשרה, למדתי גם uh, אצלה קורס, משום שמצאתי שהרבה פעמים חבר'ה שמגיעים אליי לייעוץ תעסוקתי, תקועים גם בייעוץ לזוגיות, ויש המון ממשקים בין חיפוש עבודה וחיפוש זוגיות, ורציתי להעשיר את עצמי, והיא אמרה, בואו נפסיק להשתמש במילה להתפשר. אנחנו לא רוצים להתפשר כשאנחנו מחפשים זוגיות, אבל אפשר להשתמש במילה להתגמש. <עב> וזה נשמע <ת> לגמרי לגמרי <ת> אחרת, <ת> וזה מרגיש לגמרי אחרת. נכון. כי כשאני מסתכל על כל החבילה, ואני רואה מה כל הדברים הנפלאים שאני מקבל, אז יש משהו אחד שלא היה בדיוק לפי ה שלי, אין לי שום בעיה להתגמש.
0: ואני אימצתי <תת> את המילה <תת> הזאת <תת>
1: גם לעבודה.
0: זה נד... מאוד חשוב מה שאמרת עכשיו, אני הולכת לאמץ את זה. בשמחה, אני מוציאה מהלקסיקון שלי את המילה לדאור. להתפשר, שיש בה קונוטציה כמעט <אח> שלילית. אני לא רוצה הרבה באמת אנשים, אומרים, <אף> <אף> אני לא רוצה להתפשר, <אף> לא בזוגיות <אף> ולא בעבודה. <אף> אבל <אף> לא <אף> צריך <אף> להתפשר. אל תתפשר, תתגמש. נכון. זה נשמע אחרת, אני אתן לך עוד דוגמה להתגמש. גם אותו נועד שהוא נמצא אצלי עכשיו בדיוק, הוא התלבט, הוא החליט שהוא רוצה ללמוד ראיית חשבון, אחרי כמה שנים שהוא בשטח. ומוסד לימודים אחד היה לו מאוד קשה להתקבל, היה גם לשפר בגרויות, גם לעשות פסיכומטריה, לא בגרות לא רע בכלל, אבל בכל זאת יש דרישות מאוד גבוהות ללימודי ראיית חשבון. ואז אמרתי לו, לא, תקשיב, אולי אתה לא מוכרח במוסד הזה? אולי יש עוד מקומות, לא חייב להיות, נעלת על המוסד הזה? מה פתאום? רק שם אני רוצה ללמוד. פתאום הוא בא ואומר לי אתמול, תקשיבי, נרשמתי למקום אחר, הוא לא, לו, מה? <laughs> וכל כך שמחתי על הגמישות. נכון. ז,
1: זאת, ה, זאת המילה החדשה, אני, מאז שלמדתי אותה, אני משתמשת בה. למדתי אותה, את יודעת, במובן של איך להכניס אותה ל, לחשיבה היומיומית שלנו, היא משנה... אני ולמד, שמה
0: איקס על הלהתפשר. יאללה, ביג איקס. ביג איקס, אני אתגמש.
1: מקסים. אז בואי, בואי רגע... כבר ערך נחשור... גדול שקיבלנו <laughs> מהשיחה הזאת. בואי רגע באמת נדבר על הערכים. אז אנחנו מדברים על ניהול זמן באופן שיאפשר לנו... לנשום ושמחה, אוקיי? Okay? זה, זה בעצם המסר המרכזי, אם אני אחזיר אותנו רגע לפסח. עבודת הפרך היא עבודה שלא נותנת לנו זמן לנשום, אין לנו אוויר, והעובדה הזאתי הופכת אותנו לקצרי רוח. אנשים לא רוצים להיות קצרי רוח, והם רוצים להכניס שמחה ותשוקה לחיים שלהם. אז דיברנו על ניהול זמן, דיברנו על uh, שמחה. דיברנו על אנרגיות, דיברנו על האפשרות של לקום בבוקר, לחשוב איזה מהכישורים שלי בא לי היום להגשים ולממש. אני אשתף אותך בסוד, שאני ממש בימים אלו מייצרת פנקס כזה של לוח תכנון יומי. כשכל יום הוא בצבע אחר, שכל צבע בעצם מסמן לנו כישור ויכולת אחרת. והרעיון שלי שתקום בבוקר, תבחר באיזה צבע אתה רוצה אה, לנהל את היום, היום שלך, ומשם לתכנן את היום. ואפרופו אינטרדיסציפלינריות ושיתוף פעולה שקיים בעולם העבודה החדש, יצרתי שיתוף פעולה עם נטורופטית, מה זה קשור אליי? בכל יום שאני פועלת לפי צבע מסוים, יש לי המלצה לשייק בריאות באותו צבע. <laughs> כל הצבעים שאת רואה פה, הנטורופתית אה, מיטל קלרפלד שעבדתי איתה, יצרה מתכונים של שייקים לפי כל צבע, וזה הולך להיות משהו מטורף. אז אה, אנחנו יכולים לחיות ימים מתוכננים יותר, יצירתיים יותר, בריאים יותר. ולשלב דברים שאנחנו אוהבים. שאנחנו אוהבים, ובעיקר להרגיש את החירות שלנו, ולא את העבדות.
0: נהדר. אז אנחנו יכולים לסיים אה, עם ההמלצה הזאת.
1: של חג חירות בעצם, שאנחנו נרגיש את החירות הפנימית שלנו, ונהיה מוארים באנרגיות שלנו.
0: וגמישים. וגמישים. תודה רבה, מרים, שבאת לפה. תודה, איזה כיף היה לי. ממש. לעונג.
1: ממש. עונג צריך. תודה על ההזדמנות.
0: וכיף.
1: ביי,
0: גברתי.